0: Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kald dere har fått, gi dere en hel og full vilje til det gode, og med sin makt fullføre troens kjerning hos dere. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere, og dere skal få del i hans ære, i kraft av vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde.» Paulus er i Korinth når han skriver sitt andre brev til Thessalonikane, som er begynt på i denne serien. Og disse ordene i slutten av kapitel 1, som vi holder på med nå. Han er travelt opptatt med ting som skjer i Korinth for tida. Og han er opptatt av noen folk som er hos han akkurat nå. En som heter Silas eller Silvanus, og en annen som heter Timotus. Og dessuten et ektepar som heter Aquilas og Priskylla. Så han er nok å være opptatt av. Og det er uendelig med oppgaver i Korinth. Denne travle byen, der de er i ferd med å bygge en menighet og en flok kristne. Og de møter mange slags hindringer, all slags problem som oppstår. Så Paulus kunne hatt nok å henge i og bruke tankene sine på med det som foregikk i Korinth i dessa dagene. Men han er nettopp på besøk i Thetalonika, og nå sender han deg et til vennene sine i Thessalonika. Og etter han er sendt ett, så får en høre at det er oppstått nye problem blant dem. Og så skriver en ett brev til. Og etter har gitt dem noen oppmuntrende ord i inledningen. fortsetter han med å skrive at han ber for dem. Ja, at alle sammen som er samlet i Korint nå ber for dem. Og de ber om spesielle ting. De er veldig konkrete i det de ber om for sine venner i Thessalonika. Veldig konkrete. Og vi skal se på hva de ber om. Og vi skal jo se utøve i at nettopp det de ber om, eller bar om, går i pulse punkt for punkt. Først sier han, vi ber alltid for dere. Det var det vi snakket en del om siste gang. Dette med å be stadig, eller be uavlatel, som det står en annen plass. Det betyr ikke at vi går med lukket øye og folde henne 24 timer i døgnet. Men det betyr at linja er åpen til hver tid. ligger at den alltid er forberedt til be. Der er kontinuitet i vår bønn. Det er en del av vårt pulsslag. Og jeg vil mye heller veta at en person uttrykker ber ei kort bønn for meg hver dag, om det så er bare ett minutt. Eller i alle fall ber ei kort bønn for meg regelmessig, enn at han bruker en heile time på meg hver måned, du forstår hva jeg mener. Det er noe fantastisk med det å vite at du er fast på en annen bønneliste og blir regelmessig nevnt for Gud, kanskje daglig. Du som har en familie, sett navnno på dei som tilhører familien din på bønnelisten stod dei. Be for kvar enkelt barn, hvis du har noen, eller barnebarn. Be for deres ektefelle, hvis de er gift. Be for den situasjonen de er oppi. For det kommer til å gjøre noe med livet deres. For som vi snakket om sist gang, der er det dynamikk i bønnen. Det er ordet som vi bruker på gresk. Dynamis. Samme ord som vi har i vårt dynamitt. Det i bønn. Den gjør noe med folk. Og vi skal se på hva Paulus ber om. For dessa som han ber for. For det første ber han at, at vår Gud må gjøre er verdige til det kald dere har fått. Høres du som meningsløse fraser men la oss prøve å på hva som virkelig står. Jeg ber om at de må få leve slik at det er verdig det kall de har fått. Og hva slags kall har de fått? De har fått kall til å være Guds barn, til å være av Guds rike, til å Gud i verden. Å leva verdig det kallet, er å leva slik at mennesket ser noe, de ser Gud. De ser et rike som er annerledes. De ser livslovet som er annerledes. De får aua på noe som er av en annen verden. De ser vekst. De ser frihet. De ser glede. De ser noke virke som de ikke har sett før. Og som de begynner å bli nysgjerige på. Begynner å unnske at de kunne finne ut mer om. Og kanskje etter hvert begynner å unnske at de selv hadde noe av dette. Betyr det at de troende går rundt og synger hele dagen, og er fri fra plage og smerte, og får alle sine bønner oppfylt og alle sine smerte fjernet? Langt ifra. Tvertom står det noe om lidelse og trengsler her. At de må vittne om Gud gjennom dessa lidelsene. I vers 5 står der, dere skal finnes verdige til å få Guds rike som dere nå lider for. Og Paulus snakker mye om lidelse og smerte og motgang i sine brev. Og han sier ikke at vi skal bli fri alle lidelser. Men nettopp gjennom et liv som også inneholder lidelse og motgang, kan du være et vittne om hans rike, om hans velsignelse, om hans makt og hans nåde. Jeg har aldri møtt en kristen som har hatt innsikt og erfaring og dybde, som ikke har hatt smerte. Jeg har aldri en kristen som virkelig er et nådig og generøs menneske, som ikke selv har måttet stå og tikke om Guds nåde og fortsatt gjøre det, fordi han selv kommer det kort i livet. Jeg har aldri møtt en kristen som har et liv som virkelig gjør på på folk, som ikke selv ting hans slider med på et eller annet plan eller et eller annet område. Truende som mestrer livet så fantastisk godt på alle planen, som er blitt løftet over all smerte, liksom. Bare forteller om hvor godt de er det, slik jeg gjør på folk. For folk flest slider, er smerte, er problem. Og de er interessert i å vede du som møter samme virkelighet og kanskje slider med noen av den samme smerte, er interessert i å veta du hanskas med den smerten, hvordan du klarer å leve med den uten å bruke unna, uten å gi opp, uten å bli knekt. De tror ikke på dig som sier at livet er blitt bare rose, bare glede, uten smerte. De vet at du også er barn, eller barnebarn. Og de tror ikke noe på at det går an å gå gjennom livet uten at en eller annen innen deres familie kommer opp noe som er vondt. Eller at noen blir rammet av en eller annen slags sykdom. De tror ikke noe på at du aldri er redd. At du aldri griner. At du aldri står fast. At du aldri blir sint. At du aldri har vondt følelser inni deg. Slike vittnes burde virke ikke troverdig på folk. De vil helle møte mennesker som lever i den samme verden og opplever den samme virkelighet som de selv, men som har funnet noe som kan bære de gjennom og holde de oppe når livet blir vanskelig. De vil høre om en Gud som er der når det er det vondt, selv om han ikke tar de ut av smerten sånn med en gang. For da måtte den i tilfellet tog de ut av denne verden, Det andre han ber Gud om, er at Gud må gi dere en hel og full vilje til det gode. Hva i all betyr det? Ordet som er oversatt med vilje her, betyr egentlig beslutning, valg, bestemmelse. For det er ikke med vi har til det gode. Tvertom sier Paulus en annen plass i Romabrevet, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det vondet som eg ikkje vil, det gjør eg. Eg, arme menneske, kjen skal fri i for dette dødens legeme? Så det er det ikkje alltid det er så mykje å skrive heim om når det gjelder viljen vår. Men her er det ikkje snakk, snakk om viljen i den forstand. Her er det snakk om en beslutning, en bestemmelse, et valg. Du kan gjere et valg. Eg vil gjere det gode. Jeg vil leve i Guds plan med mitt liv. Jeg vil leve hans liv, det gode livet. Jeg vil følge hans instruktioner, hans råd, hans ledelse med mitt liv. For hva betyr det gode her? Hva innebærer det å ta et valg til det gode som det står? I de fleste tilfeller der ordet er brukt i det nye cementet, innebærer det tanken om generøsitet. Det er interessant. Det gode har noe med generøsitet å gjøre. Det har å gjøre med å ha åpne hend og et stort hjerte. For er det noe som gjør inntrykk på folk, og som vittner om Guds vesen og Guds natur, så må det vel være akkurat dette, å ha åpne hend og være generøs i sitt hjerte og i sitt liv og i sitt møte med mennesket. Generøs i videreste forstand. Generøs er et kjennetegn på Gud. Han er nådig. Og nåde inneholder blant annet det å være generøs. Han er generøs når det gjelder å gi. Han er generøs i sin talmodighet med mennesker. Han er generøs i sitt vesen. Og han ønsker å skape generøse mennesker og generøse holdninger. Dette kan være øyeblikket til å spørre deg. Hva har du bestemt deg for i det sista? Hvilke bestemmelser har du tog i livet ditt? Hvilke beslutninger eller forsett har du gjort, eller valg? I gamle tider var det ikke uvanlig for troende menneske å ta en bestemmelse og ha ett slags program for livet. Eller for det året som lå foran. De kunne enda skriva det ned, Mitt mål dette år er slik og slik. En man skrev fulgjende program opp i sin dagbok. Eg vil gjere det gode. Det vil si det som er rätt, Og vi så skal stå helt alene. Havet til kan det vere klokt å spørre våre barn om kva slags bestemmelse de vil ta, eller he tatt, for livet. Utfordre litt. Hei du noe som du vil ha som mål dette året? Noen bestemmelser du tog for Gud? Og så kan du være med og be om at de må bli i stand den bestemmelsen. Det er noe av dette Paulus ber om her, for de troene i i um, Thessalonika. At de må ha et program, ta en bestemmelse som går på hvordan de skal leve. Som igjen skal være et vittnesbørd om den Gud i de tror på. Och for det tredje ber Paulus at Gud med sin makt må fullføre troens gjerning hos dere. Desse gikk gjennom store påkjenninger. De opplevde store smerte og møtte mye motgang. Det gikk rykter om dem at de hadde det vanskelig. Folk visste det, langt utover der egen by. Og noen ville si, så synd, så synd at troens folk skal ha slik. Så synd at de som tror på Gud, og skal være et vittne om han i verden, skal måtte slide med slike ting, og slike problem og ha slike plage. Det kan ikke være noe godt vittnesbørt. Men Paulus sier, «Så flott! Fordi dette vil utvikle dere, og gjøre dere tro enda sterkere, og dere vittnesbørd enda mer troverdig. Dere tro vil bli tøyt og strukke og styrket gjennom dette, og dere muskler vil bli oppbygd, og dere erkjennelse vil vekse, og Gud vil bli æret.» «Han ber ikke, ta bort smerten dere, ta den bort.» Ta bort motstanden slik at dessa virkelig kan være vittne om deg. Nej han ber Gud om å gjøre dem til vittne om seg gjennom det de opplever. Gjennom det som er vondt og smertefullt. Vi vil ut av smerten. Gud vil ikke føre oss utenom smerten, men gjennom den. Og der har vi akkurat det ordet vi snakket litt om. Ordet makt som... Altså på gresk her er dynamis. Det brukes om Gud, om hans makt. Og det brukes om deg som får del i han. Og det er arbeid de utfører. Det er dynamis, det er dynamitt. Og Guds dynamis er veldig uforutsigbart. Du vet aldrig når det kommer en explosion har det mest sagt. Du vet aldri når hans kraft eller makt er i virksomhet før du plutselig ser resultaten. Og de kommer ofte uventet på dere. Guds spesialitet er å overraske. Hildak merker det det. Akkurat på den tiden du tror du er funnet ut hvordan Gud vil gjøre ting, tenk deg hvordan han skal svare. Så kommer han med å in inn bak døra. Og du hadde forberedt deg på at han skulle bruke hoveddøra. Og så kommer målet eller formålet med det hela. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere. Og dere skal få del i hans ære i kraft av vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde. Det står så mye om at Guds navn eller Jesu navn må bli æret gjennom våre liv. Og gjennom det som skjer med dere. Vet du hva med, et godt synonym for navn. det er ordet rykte. Reputasjon, som det på engelsk. At rykte om Gud og rykte om Jesus må bli godt ved og gjennom det de ser som dere. Folk vil se på dere, og se på det som skjer med dere, og de vil si, Er det slik Gud er? Er dette Gud da vil sannelig jeg også han. Hvis det er då han er, går det an for meg å tro han og gi han mitt liv. Men nå om vi ikke av syne at det er bønn vi snakker om. Vi prøver å analysere i bønn eller forbønn og se på hva den inneholder. Og selv om det ved første kan se ut som frase fra noen av dere med vi leser dette, fordi vi ikke riktig vet hva som ligger i de forskjellige uttrykker her, så ser vi, når vi går inn på de enkelte begrepene her, at han faktisk blir veldig konkret og veldig praktisk. Og det er vel der med har noe å lære av Paulus. Lære noe om å være konkret i vår forbund, og praktisk, og nøyaktig, precis. Ikke bare fordi Gud trenger å høre precis hva om, men også for vår egen del, slik at vi skal kjenne igjen svaret når de kommer. Det er ikke godt å legge merke til svaret Gud gir dere, når vi ikke riktig vet hva vi har bedt om. Jeg tror det er en av grunnene til at mange mennesker ikke opplever så mye i sine bønner, eller i sin forbønn, fordi de er så uklare og generelle når de ber om noe, at hverken Gud eller de selv vet hva de virkelig har bedt om. Og om Gud vet det, han som undersøker hjerter og nyrer, og forstår hvert sokk og hvert behov med har, og svarer på det vi innerst inneberer om, så vet vi det kanskje ikke selv. Og derfor vet vi heller ikke når han svarer på bønnen vår, for med vet ikke hva bar med bar om. Vi ber ofte, Herre velsign misjonærene, har du bedt en bønnen noen gang? Jeg sier, jeg sier ikke at det er galt, men hva må jeg mer konkret? Hva må jeg nevne en av de med navn? Med et spesielt behov som du vet misjonærene har? Vi ber ofte, Gud led dere og styr dere og fører dere. Hva er forskjellen på de tre ordene forresten? Kanske Gud tenker, hva han egentlig om? Bar om tre ting eller barn, om en ting. Bare noe om at jeg måtte både lede han, og at det måtte føre han, og at det måtte styre han. Og hva er forskjellen på de tre tingene? Eller mente han det samme med alle tre ord? Hva mente han egentlig? Vel, jeg vet ikke om Gud tenker akkurat sånn, men jeg vet at Gud ville sätta pris på om med var litt mer konkrete og tydelige når vi ber om noe. Sløyf heller et par ord. Et par verb eller et par substantiv. Begrens deg til ett verb og til ett substantiv. Gå rätt på sak. Si det slik du ville sagt til det, det mennesket du bar om hjelp for noe. Du vil aldri si til det mennesket, vil du leda meg og føre meg og styre meg? Du vil si, kan du si meg veien til stavanger? Eller vil du hjelpe meg med å finne ut vilken vei jeg skal ta her, til høyre eller til venstre? Eller vil du halde meg i hånden går over denne brunne? Eller når jeg går genom denne smerten? Og så nevner du hva denne smerten Tänk om vi kunne være lika rett på sak og lika tydlige når med ber Gud om noe. Hva tror du Gud er? Tror du han er, så veldig, han er så veldig behov for å sitte og høre på våre lange, fine utredninger? Med tusen ord og åndelige fraser? Tror du ikke han er mye? Han vil mye heller. Høyre rett frem hva du har på hjertet, og hva du vil han skal gjøre for deg, og hjelpe deg med. Når jeg leser i dette brevet, så ser jeg nydelige eksempler på hvordan Paulus sine bønner går i oppfyllelse, fordi han ber så konkret. Og fordi han har bedt så konkret, så får han øye på resultatet selv også. For Paulus har lenge bedt om det han nevner her i dessa to versene. Og allerede når han skriver dette brevet og nevner hva han har bedt Gud om, så ser han at mange ting av det han om og fortsatt ber om, er med å gå i oppfølelse. Og det skal vi se på etter hvert som går gjennom disse tre kapitlerne. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.